0: Bine ați venit alături de noi, bine ați revenit pentru cei care ne cunosc proiectul. Mă bucură foarte mult să vă am deja alături, văd că începeți să vă adunați ușor ușor. Ei bine, astăzi reîncepe prima mea afacere și nu oricum. Este o discuție pe care o dedicăm vouă cei care sunteți la început de drum în afaceri, cei care vă gândiți, cochetați cu ideea de a a, se lansa în în business și pentru asta am adus alături de de mine doi specialiști care sunt gata să vă răspundă întrebărilor de orice natură ar fi acestea legate de antreprenoriat, fiscalitate, contabilitate. Dar înainte de a trece la a vă prezenta pe cei doi invitați, aș vrea doar să vă aduc aminte că, cum spuneam, astăzi este despre voi și pentru voi. Nu ezitați să ne lăsați întrebările în comentarii. Indiferent de unde ați intrat și de unde ne urmăriți acum, dacă preferați să o faceți anonim, există un formular pe care colegele mele le vor lăsa în comentarii și dați share, like și voi tot ceea ce se face în social media. Ok, Vi prezint cu mare bucurie pe Daniel Sandu și Octavian Ciuraru și aș vrea să-i las pe fiecare dintre ei să vă spună câteva cuvinte despre ei înșiși
1: încep eu că sunt decanul de vârstă. Sigur. Mulțumesc. Sunt Daniel Sandu de la DNC Conta. Sunt partener coordonator al unui grup de firme de contabilitate, consultanță fiscală, audit financiar. Suntem pe piață de anul ăsta de 21 de ani, pe 28 februarie anul trecut, anul 20. Eu activez în acest uh, uh, citant domeniul în uh, 1986. Avem un portofoliu uh, consistent de clienți pentru care oferim un pachet complet de servicii, începând de la uh, înființare de firme, consultanță pentru înființare, modificări de firme de orice natură și serviciile noastre dedicate de contabilitate, salarizare, consultanță fiscală. Mă bucur să fiu aici, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc și pentru ideea de a continua această, această discuție pentru tinerii antreprenori, pentru că din experiența noastră am constatat că sunt foarte multe Întrebări la care ei caută răspuns și sper să răspundem la cât mai multe dintre dorințele lor astăzi
0: Mulțumim Daniel și uh, la mulți ani în continuare
1: Mulțumesc, 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 da, chiar uh, suntem uh, Am făcut uh, majoratul de 20 uh, mergem în continuare
0: Super, Octavian, te lași pe tine yes,
2: Domnul meu este Octavian Sunt managerul unei societăți de contabilitate, unei societăți de avocați. Eu terminat Facultatea de Drept și un master în dreptul afacerilor. Sunt antreprenor ca toți cei care participă la acest eveniment. Pot să ajut din mai multe puncte de vedere cu răspunsul la întrebări și cu sfaturi, dat fiind faptul că, exact așa cum a spus domnul Daniel mai devreme, și noi oferim servicii complete încă de la începutul ideii de business Sper să, să fie utilă contribuția mea de astăzi și așteptăm cu drag întrebările dumneavoastră
0: Super, văd că deja au început să vină Bună dimineața, Raluca, bună dimineața, Mihail Vom prelua întrebările voastre Vom începe însă cu cele care au venit din momentul în care noi am început să promovăm acest eveniment în formularul anonim. Și astfel aș vrea să vă adresez o primă întrebare primită care sună astfel. Cum să am o relație mai apropiată cu contabilul meu? Concret, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le discut periodic cu el, cu ea, ca să mă asigur că avem amândoi o înțelegere corectă a situației firmei?
1: Minunat. Este, cred că, cea mai bună întrebare pentru debutul acestei discuții. Iar că. Iaș, în contextul ăsta i-a sfătuit pe toți actualii și viitorii antreprenori să rețină două reguli de auri. Vrei să ai o relație perfectă cu contabilul tău? Fă două chestiuni. Unu, primite actele la vreme. Și doi, plătește facturile la vreme. Dincolo de chestiunea asta, pentru lucrurile care să ajute la înțelegerea situației firmei, uite, de exemplu, noi livrăm tuturor clienților rapoarte periodice, fie lunare, fie trimestriale, fie că vor, fie că nu vor, noi le livrăm pe până la dispoziție. Despre starea firmei lor Cred că Cele mai, mai importante aspecte sunt În primul rând cele pe care le aportează contabilul Pentru că noi livrăm în fiecare lună Un raport cu problemele identificate în documentele lor Sau în tranzacții, în activitatea lor Recomandăm soluții după care discutăm pe marginea lor. Părerea mea este că primul pas este să răspundeți la aceste, dumneavoastră antreprenorii, să răspundeți la aceste solicitări ale profesionistului contabil cu cu care lucrați. Doi, aș zice că pentru a întreține această relație pe termen lung, trebuie să existe și un interes al antreprenorului pentru a Înțelege o serie de categorii economice și de mecanisme de lucru cu care el operează în permanență și să înțeleagă, în primul rând, că nu numai contabilul este dator să opereze cu acele uh, noțiuni și uh, categorii de lucru. Um,
2: Dacă-mi permiteți, da, mi-ar plăcea să răspund și eu la această întrebare. Uh, da, fiecare are experiența lui cu clienții. Eu consider că pentru antreprenorii la început de drum Este important să conștientizeze cumva că Indiferent dacă am externalizat sau nu serviciul contabil Trebuie să înțeleg că este un departament intern al societății Trebuie să-l fac să devină un departament intern Pentru că este un element foarte important într-un business Drept urmare, trebuie să fiu pregătit Să fiu educat în direcția asta, să acumulez în timp niște cunoștințe și niște termeni pe care să-i folosesc constant Dar trebuie să fiu și un pic proactiv Pentru că, în realitate, beneficiarul serviciilor contabile este antreprenorul și societatea sa Noi ne facem treaba dacă primim ce avem nevoie Mai departe, ține de fiecare antreprenor să își verifice Situația contabilă, să întrebe, să solicite un raport dacă are nevoie. Din punctul meu de vedere nu e suficient ca antreprenor să aștepți raportul de la contabil atunci când se oferă, nu știu, trimestrial sau semestrial sau anual. E mult mai important să intru atunci când e nevoie în, în detalii. Mai mult decât atât, consider că este important să întreb înainte de a de a mă apuca să fac anumite chestii. E mult mai ușor să prevenim decât să tratăm probleme. Eu le îi sfătuiesc pe toți antreprenorii care lucrez să întrebe înainte de a face ceva. Când le vine ideea, să pun o mâna pe telefon să, să discutăm. Este important să, să pornească într-un mod sănătos business-ul. Dacă pornește cu probleme, cam așa o să continue.
1: Da, și în contextul ăsta, încă o chestiune pe care, iată și noi o facem, este să le spunem antreprenorilor să pună orice întrebare, fără sfială, pentru că noi știm că fiecare are meseria lui, preocupările lui, știm că și pentru ei este un domeniu nou în care... Și exact cum spunea și colegul meu Octavian, este foarte important ca de la început să seteze mersul afacerii pe pe niște baze sănătoase
2: Discutăm un pic și despre responsabilitate Adică noua noua activitate a persoanei, cea de antreprenor, de administrator, presupune să își asume un pic de răspundere vis-a-vis de noua calitate pe care o deține. Este obligația administratorului să transmită către departamentul contabil toate documentele și toate tranzacțiile și toate informațiile de care are nevoie pentru întocmirea situației financiare.
0: Mulțumesc frumos pentru răspunsurile voastre. Chiar m-am adus cu gândul ceea ce ați spus. la Am făcut o analogie cu momentul în care Pățești ceva și te duci la un medic și atunci automat te pui la curent cu toată terminologia medicală, vrei să știi ce îți spune, ce pățești și cred că ar trebui cumva abordat aceeași. și ar trebui luată, să avem o astfel de atitudine atunci când avem grijă de business-ul nostru, pentru că e al nostru, e, e, devine sursa devenit în mod ideal. Mulțumesc frumos! Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, domnule, doamnă, LinkedIn user! Și avem o remarcă în ceea ce privește traducerea în limba engleză de pe LinkedIn. Sincer să fiu, nu știam, colegele mele se vor uita, nu ar avea sens să avem o traducere în limba engleză în mod normal. Vom prelua mai departe o întrebare din partea Lucăi. Bună ziua! Dacă sunt salariată în normă întreagă și intenționez să-mi deschid o PFA în sistem real, neplătitoare de TVA, în situația în care depășesc pragul de minim, 12 salarii minime brute brută pe țară, sunt obligată să plătesc CASS și CASS? Trebuie pentru Daniel, întrebarea.
1: Păi, aș zice că uh, da, În momentul în care se depășește plafonul, la obținerea de venituri dintr-un PFA va deveni subiect al impunerii și pentru sănătate și pentru pensii.
2: Da.
0: Vedeți să mai prelăm o întrebare și aș vrea să revin un pic și la cele din formularul nostru Aceasta știu sigur că o să fie pe placul lui Octavian Pentru că discutam înainte de misiune că vor veni întrebări din zona aceasta Persoanele fizice care fac investiții folosind platforme online dedicate, acțiuni la bursă sau cripto Au nevoie de un contabil pentru declararea corectă a veniturilor?
2: Da, o să încep eu în fine că aici sunt... Mai multe păreri. Eu consider că este nevoie de un contabil pentru declararea corectă a veniturilor, mai ales că nu este un. adică nu avem o istorie în legislație vis-a-vis de impozitarea acestor venituri. În primul rând, cred că este important ca oamenii să înțeleagă că această obligație există din momentul în care se face investiția. Simplu fapt că nu transfer bani în contul bancar nu înseamnă că nu a obținut venitul din acea investiție. Până la urmă, această activitate poate fi desfășurată și de fiecare persoană în parte. Ține de fiecare să decidă dacă are sau nu nevoie de ajutor. Eu consider că da.
1: Um, mai este o... o... Chestiunea de luat în calcul aici. momentul în care vine vremea să declarăm veniturile prin declarația unică. Până da? pe 25 mai anul viitor pentru veniturile realizate în anul curent. Declarația unică, așa cum arată acum, are 19 pagini fără să expandăm căsuțele în funcție de situația particulară a fiecărui plătitor de venit. Părerea mea este că este imperios necesar să se apeleze la un profesionist pentru completarea acestei declarații, mai ales în contextul acestor tipuri de venituri care fie că sunt insuficient reglementate, fie se află la începutul reglementării la noi în, în legislația noastră, fie chiar dacă sunt reglementate, uite, contribuabilul se poate, se poate confrunta cu următoarea situație. ANAF a publicat o, recent o broșură privind impozitarea veniturilor din tranzacțiile cu NFT-uri, da tokenuri non-fungibile. Și Aici, în broșura asta, se face o distinție între cine este persoana care o oasumit autor, autorul creației NFT sau cel care tranzacționează uh, astfel de creații. Pentru, unul, pentru primul dintre ei uh, se uh, aplică uh, regulile de la venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru ceilalți, însă, zice, Esența tranzacției respectivă a activității desfășurate prestate conduce la încadrarea veniturilor obținute în categoriile de venit definite de legislația fiscală în vigoare și la identificarea regulilor aplicabile pentru declararea acestora. Eu cred că pentru un nespecialist e destul de dificil să încadreze tipurile astea de venituri și mai ales că chiar dacă le-ar încadra, urmează paragraful, vine imediat un paragraf care spune data realizării venitului este data la care s-a efectuat tranzacția, vânzarea, cumpărarea de NFT, inde- independent de data la care persoana fizică care a vândut produsul alege să tranzacționeze sau să retragă din wallet, să schimbe respectiv, să schimbe în fiat criptomonedă reprezentând prețul produsului. Deci, E o chestiune destul de, a zice, uh, delicată și pentru asta eu cred că e util ajutorul unui profesionist.
0: Okay. Este o discuție care poate veni din ce în ce mai comună în medici.
1: Este deja, aș destul de prestantă, pentru că, uite, mă uitam pe o statistică în care am văzut că între decembrie 2021 și ianuarie 2022 a crescut numărul de uh, utilizatori, persoane care transacționează criptomonede la nivel mondial, într-adevăr, dar cu 10 milioane de persoane. Adică este un trend extrem de accentuat. Fenomenul pătrunde foarte, foarte rapid uh, în. Uh, Societate și trebuie na, dirijat.
0: Da, și a devenit foarte la îndemâna oricui. Adică, în contul meu de Revolut, de exemplu, pot să cumpăr cripto. Ah, ok, poți să o facem în joacă, dar poate că cineva nu o face în joacă și atunci da, da, da. devine da. serioasă discuția, sigur. Uh, René Iliescu ne întreabă. Care este momentul de la care devine obligatorie utilizarea e-factura în relație cu B2G? În această speță, este necesară și semnătura electronică sau este suficientă înregistrarea în SPV?
1: Bună întrebare. La Business to Government, cred, nu sunt sigur, cred că deocamdată este opțională, dar știu că de la 1 iulie va intra. Sistemul va intra obligatoriu uh, și pentru B2G și pentru o serie întreagă de, de tranzacții uh, care prezintă, în opinia legiitorilor noștri, prezintă risc fiscal ridicat. Deci va intra și în relația business to business și uh, acolo aș trage oarecum atenția asupra um, tranzacțiilor cu imobile realizate de, de între, între firme. Fenomenul dezvoltatorilor imobiliari este destul de, de aici, extins. Sunt mulți oameni care fac astfel de tranzacții și e bine să fie atenți și la detaliul ăsta, începând cu 1 iulie. Uh, René,
0: Data de 15 martie, dacă nu mă înșel, vom avea o discuție dedicată digitalizării cu focus pe e-factura Deci vă invit să ne urmăriți atunci Haideți să trecem mai departe la următoarea întrebare pe care am primit-o O întrebare Pentru Daniel, cu siguranță. Cât costă serviciile de contabilitate pentru o micro-întreprindere plătitoare de TVA și în funcție de ce se stabilește pricing-ul? Am primit câteva oferte foarte diferite, spune persoana respectivă, și nu știu ce să aleg. Cum îmi aleg contabilul?
1: Eu aș începe cu... Sfârșitul. Și anume, eu mi-aș alege contabilul în funcție de recomandări și de competență. De exemplu, uite, clienții noștri, toți pe care avem și avem un portofoliu consistent, toți au venit recomandați. Am pornit acum 20 ceva de ani de la unul, și așa am, am crescut. Pentru mine ăsta ar fi primul criteriu. Sigur că da, văd și eu că în toate discuțiile cu potențialii noștri clienți, asta pare să fie, sau în foarte multe cazuri, pare să fie criteriul cel mai important. Pentru că, ok, pe de o parte este de înțeles că Antreprenorii fiind la început au un buget de multe ori limitat, nu au experiență cum să l împartă, nu știu care sunt riscurile ce așteaptă și e normal să, să pună astfel de întrebări. Dar ce aș putea să, să spun în continuare este, că, dincolo de uh, uh, recomandări. Pentru noi, de exemplu, contează timpul pe care îl alocăm uh, Clientului, pentru că de multe ori clienții spun domne, uite, eu am 10 facturi Spunem câte îmi Dar nu mai zic că am avut inclusiv solicitări La telefon Bună ziua, am și eu o firmă cât îmi luați Fără să știm nici măcar Care obiecte de activitate sau uh, Volum sau complexitate sau. Dar nu contează pentru noi Cel puțin neapărat Numărul de documente pentru că Multe procese din firmă Le automatizăm și atunci că sunt 100-1000 de facturi pe care le prelucrează un robot, asta contează mai puțin
0: da. Contează
1: uh, complexitatea afacerii, contează timpul pe care trebuie să alocăm, de exemplu, pentru consultanță fiscală Contează de multe ori și uh, chimia dintre uh, profesionistul contabil și, uh, și client De-aia noi, de cele mai multe, sau întotdeauna cerem să avem și o întâlnire față în față, măcar pe online, dacă în spate live. Însă, ca, ca să dăm totuși un orizont de preț pentru persoana care a pus întrebarea, eu cred că pentru o firmă preitoare de TVA, micro întreprindere onorare ar trebui să se situeze în jurul echivalentului a 100 de euro pe lună, cam așa. Plus, dar, repet, sunt multe, mai multe criterii de luat, de luat în considerare și, încă o chestiune, nu nivelul de preț trebuie să sperie de la început sau să fie criteriul primordial în alegerea contactului.
0: Mulțumesc frumos!
2: permiteți, aș... Aș răspunde și eu la întrebarea aceasta. Sigur. Eu o primesc destul de des și am fel și fel de discuții pe această temă. Mie mi se pare relevantă și calitatea persoanei cu care urmează să, să colaborăm, și, în funcție de acest criteriu, putem să alocăm foarte mult timp în lucruri inutile, să zic așa, care se reflectă la un moment dat în preț. Pentru că, și dacă ar avea, nu știu, 50 documente lunare, o societate, dar în fiecare lună trebuie să identific documentele lipsă și sunt lipsă lună de lună, minimum sfert. Asta înseamnă automat un preț mai mare pentru o firmă mică. Drept urmare, este, este important să setăm de la început și așteptările și responsabilitatea fiecăruia. Mie îmi Din nou, mi se pare relevantă în relația cu un contabil, care este relația contractuală și care sunt limitele răspunderii, drepturile și obligațiile fiecarei părți, pentru că sunt contabili mai ieftini, care nu răspund pentru nimic din ce fac, au fel și fel de clauze care acoperă, sunt și antreprenori care au pretenții fără niciun fel de, de obligație asumată. Da. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, un tarif minim pentru o micro-întreprindere plătitoare de TVA este în jurul unei de euro plus TVA pe lună. Așa cum spunea și domnul Daniel, este mai importantă calitatea contabilului și a serviciului decât tariful. De la, de la acest departament pot să apară foarte multe probleme și atunci nu aș miza pe, pe un tarif mic. Adică se nu, pare... asta, nu asta să fie criteriul principal.
0: Da, și mi se pare foarte importantă și încrederea care se stabilește între cei doi, între contabili și antreprenori, pentru că pleacă la drum lung împreună, sperăm. Uh, atunci... și, și necesitatea
2: unei, cel puțin unei întâlniri face-to-face. face-to-face. E important ca da, oamenii să, să poată să colaboreze, să aibă încredere unul în altul și. Da. Absolut. De aici să pornească relația.
0: Absolut. Raluca revine cu. în ceea ce privește întrebarea de mai devreme. Ne spune, îmi cer scuze că reveneați spre aceleași întrebări, absolut deloc, ne bucurăm că reveniți, vrem să fie clar. Am mai auzit că, având în vedere că deja sunt angajată, în situația în care aș depăși plafonul anual, ar trebui să plătesc doar CSS. Deci informația a fost eronată, sunt obligată să le plătesc pe ambele, ne întreabă. Da.
1: Doar ce Dacă este... are contract de muncă, da? Da, se pare că... cred că n-am fost eu atent la prima întrebare. Da. Deci... Da. Uh, cred că într-adevăr, da, are dreptate, n-ar trebui să plătească decât uh, sănătate, dacă are contract de muncă. Da.
0: Ok, super. Continuăm cu o întrebare anonimă. Uh. Bună ziua și mulțumesc pentru inițiativa acestui live, ne bucurăm, mulțumim și noi Aș avea și eu o întrebare vis-a-vis de startup-ul de servicii IT pe care îl dețin Micro-întreprindere plătitoare de TVA Avem clienți din Canada pe care îi facturăm fără TVA Problema apare în momentul în care noi aducem programatorii în echipă pentru acești clienți Programatori care au la rândul lor SRL-ul plătitoare de TVA Ceea ce înseamnă că la final de lună noi facturăm fără TVA clienților, dar cumpărăm servicii cu TVA de la ei.
1: Okay. Nu vă unde este întrebarea în șirul de așteptăm ceva? o, o întrebare în sine.
0: completare.
1: Dar, ca principiu, ar trebui să știți că dacă în Relația business-to-business. Business. Aveți un client din străinătate pentru care emiteți o factură fără TVA, iar din, de pe piața internă cumpărați bunuri sau servicii pentru care aveți drept de deducere de la TVA, vă veți exercita acest drept de deducere în condițiile normale din codul fiscal și nu veți avea nicio niciun conflict de niciun fel, iar în momentul în care TVA-ul de recuperat din evidențele dumneavoastră va fi de cel puțin 5.000 de lei, veți putea depune cele de rambursare. Bănuiesc că asta era întrebarea, pentru că n-am văzut întrebarea concretă, dar din experiență știu că lumea e preocupată de, de mecanismul ăsta de dacă nu cumva pierde pe undeva din TV-ul din, de la tranzacții din țară.
0: Ok. Am mai primit o întrebare foarte interesantă din partea Paulei. Bună ziua, acest fata ați dau unei persoane expert contabil de peste 10 ani, care nu a mai profesat, dar dorește să-și rea Cum să înceapă? La cine să apeleze pentru a-și actualiza cunoștințele? Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Paula.
1: Acum, sigur, prima soluție care îmi vine în minte ar fi să încerce să se angajeze la o firmă de profil unde, prin forța împrejurilor, va căpăta experiență și își va reaminti da. rapid reamint toate problemele. Însă aș recomanda tuturor profesionistilor sau celor interesați de domeniu este să, să urmărească grupurile de discuții de pe Facebook de exemplu, în care se discută tot ce de probleme legate de contabilitate, fiscalitate, legislație și să se aboneze la serviciile de Informații de de acest gen Sunt, din fericire Sunt Destul de multe Nu să spun dacă sunt suficiente sau nu Dar Surse de informare Surse de informare sunt Și, repet, le-ar putea Completa și cu o componentă Practică Lucrând într-o Firmă de Profil. Pentru că Problema este nu neapărat că se schimbă, sau nu numai că se schimbă legislația. Asta știm, se schimbă. Se schimbă modul de lucru în firmele de contabilitate. Se automatizează multe procese. Iată că dacă ne uităm doar la Smart Bill, yeah. câte yeah. lucruri se schimbă în ecosistemul ăsta destul de rapid în fiecare lună. Și... Trebuie să se după 10 ani de, de pauză, trebuie să se adapteze și la aceste, la aceste schimbări de
0: tehnologie. La Sigur. Um, Paula, de asemenea, aș avea și eu o propunere. Noi avem um, un. Uh, un playlist pe canalul nostru de YouTube care se numește Pasila de Contabilitate și care asemănător acestui proiect dedicat a antreprenorilor este dedicat contabililor. În fiecare joi de la ora zece și jumătate, moderatoarea este Delia Mircea de la Conzila. Și te invităm, te invit, te invit să, să accesezi canalul de YouTube și să vezi care au fost discuțiile până acum să e o sursă de informații în plus față de tot ce a menționat Daniel. Am primit. Cred că am primit și finalul întrebării. Irina, dacă ai putea, te rog să preiei integral și să lași pentru noi, încet. Întrebarea integrală nu o văd eu, pentru că a venit și o a doua parte din acea, din acea întrebare: în legătură cu firma de IT. Deci, Aș avea o întrebare, repet, o întrebare vis-a-vis de startup-ul de servicii IT pe care îl dețin micro-întreprindere plătitoare de TV. Avem clienți din Canada pe care îi facturăm fără TVA. Problema apare în momentul în care noi aducem programatori în echipă pentru acești clienți, programatori care au la rândul lor SRL-uri petitoare de TVA. Ceea ce înseamnă că la final de lună noi facturăm fără TVA la clienți, dar cumpărăm servicii cu TVA de la... Colegii, colegii noștri colegii, știu că există posibilitatea de rambursare TVA. Nu am făcut până acum asta, dar eram curios dacă pentru speția noastră ar exista și alte căi de a rezolva problema TVA-ului, a văd în vedere faptul că la clienții finali, facturile nu se fac cu TVA.
1: Păi, se pare că am intuit care era finalul întrebării. Deci, în o dată TVA-ul de recuperat, pe care e raportat prin decontul de TVA, se recuperează prin cerere de rambursare sau, în situația în care aveți un client intern către care veți factura cu TVA, acel TVA colectat de la vânzările la intern se va compensa cu TVA-ul de recuperat. Dar, eu aș zice că nu... Nu trebuie să aveți nicio reticență în a solicita rambursarea de TVA, ba din contră spune că o firmă care are un TVA de recuperat și pe care nu-l solicită vremea îndelungată, chiar va avea un, un coeficient de risc fiscal mai ridicat din și va naște întrebări. Am mai întâlnit în practică reticența asta, nu este cazul, în momentul în care ați documentat corect fiecare tranzacție, să nu uităm că principiul de bază este că pentru deducerea TV-ului aveți nevoie de o factură. Evident, în noastră mai sunt și o serie de alte condiții referitoare la documentele suport, dar care în activitatea noastră nu sunt greu de, de îndeplinit. Deci, ce areți la îmbursare?
0: Mulțumim pentru răspuns. Nu uitați pentru cine a intrat puțin mai târziu Astăzi este despre voi Dacă aveți întrebări, vă invităm să le lăsați în comentarii Sau în formularul pentru întrebări adresate anonim Trecem mai departe Avem o întrebare foarte interesantă primită ultimele zile Eu, ca persoană fizică, artist Pot face vânzare de ilustrații și obiecte de artă create de mine fără să-mi fac PFA? Citisem că se poate face o declarație de venituri din drepturi de autor sau proprietate intelectuală. Ce ar trebui să fac sau să știu legat de opțiunea asta? Sau dacă ar fi mai ok să deschid un PFA în loc să mă chinui cu declarațiile de venit din proprietate intelectuală? Mulțumesc!
1: Eu aș spune că... Problema veniturilor din dreptul de autor se pune în momentul în care avem un contract de cesiune patrimonială a drepturilor de autor în baza legii OP96. În momentul în care eu sunt o persoană care produc aceste ilustrații, fericitări sau obiecte de artă pe care le vând în nume propriu. Asta este o activitate comercială, aș zice, și pentru asta ar trebui să există o formă de, de fiscalizare și da, se ajunge la, la PFA, care e cel mai, cel mai la îndemnăt. deci Uh, nu e, ar, sau, s-ar pune problema de drepturi uh, de autor Doar dacă activitatea ar fi o creație științifică, tehnică Așa cum e definită la Art uh, 6, mi se pară pe 96, nu e cazul uh, Bănesc că nu e cazul nici de uh, aceste standuri de uh, mărțișoare care sunt ocazionale o dată pe an, și vorbim despre activitate dezvoltată în mod continuu. Și atunci, soluția este aceasta a PFA-ului, dar aș zice că nici aici nu ar să existe reticențe în a înființa un PFA. Se înființează relativ repede, teoretic trei zile în momentul în care depui dosarul la Registrul Comerțului. Condițiile le poate discuta cu persoana care va ființa entitatea, structura. Deci, răspunsul în final este că, da, e mai ok un PFA. Păi
2: da. că îmi permiteți să, să completez un pic, e, așa cum a spus domnul Daniel, este clar, am contract, pot să merg pe cedarea drepturilor de autor și atunci. Nu mai am nevoie de nicio formă de organizare, dacă fac chestia asta fără niciun fel de contract și vreau să valorific pur și simplu creația mea, atunci am nevoie clar de PFA, firmă sau orice formă de organizare care să-mi permită să desfășor această activitate permanentă, să-i spunem, că nu este ocazional.
0: Da. Mulțumesc frumos! Amândurora a revenit... Persoana care ne-a adresat mai devreme întrebarea în ceea ce privește rambursarea de TVA, mulțumesc frumos pentru răspunsul legat de TVA, mulțumim și noi. Aș mai avea o întrebare, din experiența dumneavoastră, la ce perioadă să ne așteptăm uh, pentru aceste rambursări? În lege, din ce am înțeles, pentru rambursările încadrate la risc mic, perioada ar fi de 45 de zile, dar sunt curios dacă în practică e chiar așa sau, de fapt, ne uităm la perioada de luni de zile.
2: E,
1: uite, o întrebare foarte bună și binevenită în contextul acesta, pentru că de la 1 februarie ar trebui ca rambursările de TVA să se facă cu control ulterior. Adică să depunem cerea de rambursare, să primim banii și controlul să se facă mai târziu. Până acum, experiența noastră era că, într-adevăr, sunt. Am avut situații destul de multe în care rambursarea a durat luni de zile, mai ales în, din experiența noastră la firmele cu asociații străini, au fost din start încadrați la risc fiscal mare, chiar dacă activitatea lor nu era, era banală. Dar. Suntem, de abia pe 22 n-am apucat să depunem nicio cerere de rambursare pe regula nouă. Să vedem cum funcționează, dar cel puțin vestea bună este că ar trebui să meargă mult mai repede decât până acum.
0: Super, mulțumesc! Dacă, dacă îmi
2: permiteți o scurtă completare, din punctul meu de vedere, este importantă și. Instituția la care se adresează cererea și, da, în funcție de sediu în care uh, este stabilită societatea și sectorul județu, poate să dureze mai mult sau mai puțin. Din păcate, nu există o regulă foarte strictă și nu putem să, să dăm noi termene exacte. Depindem da. de ce se întâmplă Ceea... mai departe.
1: Da, încă o completare aș face, pe care o cred utilă. Ce trebuie să știe antreprenorul este că în momentul în care au depus cererea de rambursare de TVA În materia TVA-ului se începe o viață nouă, se resetează lucrurile, se începe de la zero Adică dacă în luna următoare îmi rezultă un TVA de plată, va trebui să-l plătesc Chiar dacă nu mi s-a rambursat TVA-ul solicitat anterior Adică în momentul în care și vor evalua cashflow-ul, trebuie să țină cont și de chestiunea asta, iar decizia, evident, ține și de planul de business al respectivului antrenor Ce știe că are de făcut în următoarele luni
0: Asta se întâmplă pentru că am solicitat deja rambursarea. și dacă n-aș fi solicitat-o se face... Se
1: compensau între ele, compensa. de laul colectat, de de recuperat da.
0: Mi-a mai venit o idee în timp ce vorbeam despre întrebarea precedentă care mi se pare interesant Aș vrea să, nu știu, nu știu dacă poți să-mi răspunzi, Octavian, apropo de discuția de mai devreme cu artistul care vin de ilustrații Ce se întâmplă în cazul unui, unei persoane care creează NFT-uri, că tot vorbim de, adică din ce în ce mai multă lume creează NFT-uri Una din trupele mele preferate, am văzut că ieri pe Facebook spunea, am lansat noul single și sub formă de NFT Și mi se pare că devine sub așa Uh, nu, nu sunt un night break, breakfast, îmi plac, îmi plac mie destul de mult și m-a mirat, m am mirat pentru că a fost prima oară când am văzut asta. Uh, ce se întâmplă? Cum funcționează legal? Bine, nu vorbesc de o trupă de muzică, vorbesc de o persoană care poate creează, nu știu, o bucată de cod sau uh, ceva, o ilustrație uh, în mediul digital. Uh, e nevoie de un contract?
2: Este foarte important să determinăm. Cum valorific practic creația respectivă? Din punctul meu de vedere, dacă nu sunt organizat sub nicio formă, clar că nu pot să valorific fără un contract cu un beneficiar al ei, căruia îi și drepturile mele. Deci, chestia asta se aplică și la NFT-uri. Nu, nu cred, nu mă pricep, n-am făcut NFT-uri, nu le-am pus în vânzare, dar nu cred că este suficient să iau pur și simplu desenele și să le urc într-o platformă și gata, să vină bani. Este clar că există și o documentație în spate și da. în final de avem un contract prin care cedăm uh, dreptul uh, de proprietate intelectuală asupra lor.
0: Au început să apare totul de povești cu X sau Y, care au vândut ceva, a devenit peste noapte milionar. <laughs> nu știu cum se întâmplă lucrurile astea.
2: Normal, și nimeni n a plătit nimic, nu a declarat nimic.
0: Nu da. se verifică. Mulțumesc frumos! Hai să trecem mai departe la ce întrebări mai aveam noi aici în formularul nostru din cele primite până astăzi Ce este mai avantajos în 2022, ne întreabă cineva, ca formă de organizare? PFAII sau SRL? Sunt designer de interior și am găsit un client, dar nu știu cum să procedez mai departe
1: Minunat! Foarte, foarte bună întrebare Asta e bună întrebare Asta ne macină pe toți Pentru că nu există, în opinia mea, un răspuns standard la această întrebare Ci fiecare situație trebuie judecată individual Ca principiu, ce trebuie să înțeleagă un antreprenor aflat în punctul ăsta de a lua o decizie referitoare la Forma de organizare este că ar trebui să discute cu un un profesionist de specialitate Care să explice distințiile dintre aceste două forme de organizare Pentru că sunt două capitole mari, două diferențe mari Unul, de natură juridică, privind, de exemplu, răspunderea patrimonială Și al doilea, de natură fiscală Din punct de vedere fiscal, pe scurt la un PFA se datorează impozit pe venit de 10% din venitul net, dacă vorbim de sistem real de impozitare, plus contribuție la pensie 25% și la sănătate, care este o sumă fixă. Anul ăsta a e 3060 de lei. La SRL avem impozit pe micro 1% sau 3%, dacă micro nu are uh, angajați. Uh, dar distințiile de bază țin uh, atât de natura activității desfășurate, cât și de o serie de alte criterii, ca de exemplu, uite, la SRL te poți asocia cu cineva, uh, la PFA vei lucra individual. La SRL poți avea un număr. Mare de obiecte de activitate Toate cele permise de Lege de codul La PFA ai un număr Restrâns de obiecte de activitate Impus prin uh, lege Maximum 5 Și sunt uh, situații în care Trebuie să arăți că ai și O, o calificare în domeniul pentru care Soliciți autorizarea uh, Iarăși În devinerea individuală, în familială Se Se foarte bine pe anumite tipuri de activități desfășurate în cadrul unei familii sau cu personal restrins. În ce privește algoritmul de calcul, eu am făcut recent o simulare pentru unul dintre clienții noștri care era exact în aceeași situație, pentru o sumă brută, un venit brut pe care să-l încaseze de la ipoteticul lui client. În situația unui PFA, i-ar fi rămas în, în jur de 8.100 de lei, în situația unui SRL, i-ar fi rămas în, în 8.600 de lei, dar pentru diferența asta, care, repet, la acest palier da, era destul de mică, cheltuielile de administrare a unui SRL. Ar fi fost mai mari. Iarăși, o problemă importantă pe care oamenii trebuie să aibă în vedere este cea legată de felul în care li se remunerează munca, să spun, pentru că din cele uh, vei scoate banii doar în urma depune în situații financiare interic și vei scoate banii ca dividende, din PFA poți să dispui de bani mult mai, mai repede și în condiții mai îngăjere. Mai de aceea eu aș recomanda ca această decizie să se ia în urma unei analize făcute întreuna cu un profesionist.
0: Okay.
2: Da, 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 sunt total de acord cu tot ce, ce a enumerat colegul meu. Sunt de părere că decizia nu poate fi luată doar pe un exemplu concret. Am un client și trebuie să aleg o variantă. Cred că e important ca antreprenorul să se gândească și ce vrea să facă pe viitor. Dacă vrea, într-adevăr, să găsească soluția perfectă. Altfel, nu există un răspuns perfect la această întrebare. Trebuie analizată fiecare situație în parte și. Bineînțeles, și previzionat ceva. Dacă discutăm de un client, o activitate punctuală pe o perioadă determinată de timp, poate că, na, varianta cea mai simplă ar fi un PFA. Dar dacă sunt mai multe elemente la mijloc, e clar de, de analizat. Sunt, sunt multe detalii și din punct de vedere fiscal și din punct de vedere juridic. Costurile diferă și... Um, Nu se se poate găsi soluția pe loc, repede și și perfect. Sigur, posibilitățile
1: de finanțare diferă, pentru că știu că și asta e e o problemă la începutul activității. Adică este o ecuație cu foarte multe constrângeri și trebuie... Discutate în fiecare Și iarăși, mai există soluția Ok, am înființat un PFA Constat că pe parcurs Vreau să mă asociez cu cineva sau am niște planuri de expansiune Care cer un alt tip de structură Se poate închide PFA-ul Și se deschide un SRL Din fericire, procedurile noastre De înființare de firme Sunt... mult mai relaxate acum față de uh, anii precedenti și am văzut un proiect de chiar de, de scurtare a timpului de înființare a unei firme. Deci, premise există, trebuie să există ideea de afacere și hotărârea de a merge mai departe pe drumul ăsta.
0: Știu că avem da. un proiect de Se se numea Crește Smart și aveam tot felul de discuții cu cu Mircea Mircea Căpățină, unul dintre confundatorii Smart Bill și vorbeam despre ce ce ar trebui luat în calcul atunci când intrăm în afaceri. Și, într-adevăr, această previziune pe termen lung e extrem de importantă. Cât ne dorim să creștem? Cum? Că dacă ne dorim să creștem să... ne dezvoltăm din ce în ce mai mult, evident, PFA vine cu restrângeri destul de constrângeri și restrângeri destul de importante Mulțumesc frumos, Mai noi să știți că intrăm ușor, ușor pe ultima 100 de metri Dacă aveți întrebări, e momentul să le adresați Eu mai am aici în formularul nostru încă două întrebări Următoarea sună astfel. Pot să lucrezi remot din altă țară și să fiu angajată în România. Există legislație în acest sens.
1: Am să încerc și ei să, să intuiesc oarecum o parte din întrebare. Pentru că cred că întrebarea se referă la situația unei persoane care este angajată cu contract individual de muncă la o entitate din România și desfășoară telemuncă, se află undeva în afara României și lucrează de acolo. E o stație destul de des întâlnită, mai ales în situația serviciilor din IT unde oamenii își iau laptopul și lucrează de Răspunsul este că da, se poate lucra în felul ăsta. ați zice cu mențiunea că șederea în, șederea în țara cealaltă să nu depășească 183 de zile ca să nu se pună problema schimbării rezidenței fiscale. Dar se nu, nu poate.
2: Da. Sunt, sunt de acord cu răspunsul colegului meu. Consider că se aplică regulile din România vis-a-vis de acum care se desfășoară activitatea.
1: Da, așa este. Partea a doua întrebării, există legislație în acest sens, mă duce cu gândul că poate, persoana care ne-a pus nouă întrebarea are în vedere, nu știu, alte detalii pe care ar fi bine să le știm. Dar ca principiu, ca principiu, se poate. Evident, cu respectarea tuturor apropo de legislație, cerințelor legate de organizarea activității în. Uh, nu văd de ce, de ce nu Da, e o întrebare legitimă În uh, situația Când în care pe că Lumea devine din ce în ce mai mică Distanțele se scurtează Posibilitățile de lucru da. Sunt uh, foarte diverse Da, e o întrebare legitimă Și doresc uh, succes celui care <laughs>
2: Vis-a-vis de partea de legislație, eu consider că nu există ceva fix pe, pe acest model. Adică, ok, Legislația reglementează telemunca, doar că nu se specifică nicăieri, că ar fi condiții speciale dacă locul desfășurării activității este în afara țării. Uh-huh. În relația asta, angajator angajat, contract de muncă.
0: Da, da, da. Dacă persoana care a adresat această întrebare anonim zilele trecute ne urmărește acum, aș vrea doar să-i transmit că data viitoare, deci marțea viitoare de la 10 și jumătate, vom avea o discuție pe acest subiect al acestui remote work destul de pregnant, un subiect extrem de discutat în ultima vreme. Haideți să trecem la ultima întrebare pe care am primit-o noi în formular zilele trecute. Am o firmă de coaching de business în România și am primit o ofertă de colaborare din Austria. Pot factura către persoana respectivă de pe firma din România? Aceasta a fost.
2: Da, este... o, să... o să încep eu. Prin a răspunde la această întrebare, este o întrebare destul de des întâlnită în practică. Nu se oferă mai multe detalii, nici nu se solicită. Răspunsul ar fi că nu. Nu se poate emite, pur și simplu, factura. Pur și simplu. Okay. Se poate face chestia asta după o înregistrare la... Administrația Finanțelor Publice se depune o declarație și se obține un cod special de TVA, în măsura în care societatea noastră este înregistrată în scopuri de TVA în România. Dacă ar fi înregistrată în scopuri de TVA, ar putea să imită factura pur și simplu, mai ales că discutăm despre o țară din Uniunea Europeană. Altfel, înregistrarea despre care vorbeam și am impresia că formularul e 098, cred că înregistrarea durează 5 zile lucrătoare, de celălalt.
1: Apropo de de înregistrări fiscale, suntem în perioada în care ANAF informează pe toată lumea și foarte bine face că de la 1 martie vom intra într-o nouă etapă a comunicării cu această structură. Toate... Cererile se vor depune doar prin SPV, nu vor mai fi luate în calcul comunicări, cereri depuse la GISEU. Acum rămâne să sperăm că chestiunea asta se va și întâmpla foarte repede, pentru că deocamdată se pare că nu sunt toate premisele create pentru. Desfășurarea de acestei comunicări Mai sunt declarații care trebuie depuse la ghișeu Sunt multe care au fost preluate, a căror funcție a fost preluată prin declarația 700 Dar încă sunt, sunt multe de depus la ghișeu Și ce trebuie să, să rețină... Persoana care ne-a adresat această întrebare este că, dacă, încă o dată, ca să fie clar, pentru că există și o sancțiune dacă nu se respectă obligația asta, dacă vorbim de prestare de servicii și prestatorul nu este înregistrat în niciun fel ca plătitor de TVA, trebuie să-și acest cod de TVA pentru tranzacții intracomunitare, conform art. 317 Uh, cod fiscal înainte de a emite factura de, de prestări de, de servicii
0: Am înțeles uh, uh, Ce nu este stipulat în întrebare observ, este dacă persoana care solicită uh, această colaborare din Austria este persoană fizică sau juridică Cum se schimbă lucrurile dacă este persoană fizică? Mai are nevoie de ceva? Mai, mai are nevoie de cod special de TVA?
1: eu a zice că îi trebuie codul TVA. Uite, situația asta n-am mai avut o, o...
0: Că acum De mă este decitatea
1: cu... fiscal. Este, vorbim despre societate. Scuze, da.
0: Da, 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 nu, nu, asta voiam să spun, că nu nu, nu se înțelege din întrebare dacă dacă este persoană fizică sau juridică. Mai
1: avem, se pare, o întrebare
0: Mai avem aici două întrebări, de fapt o Voi adresa pe pe cea care ține de răspunsurile date până acum la acea întrebare cu TVA Legat de această lege nouă ce ține de rambursarea TVA cu control ulterior De care vorbeai mai devreme, Daniel Acel ulterior poate să însemne într-un an fiscal deloc? Poi, în contextul actual al pandemiei pentru o firmă fără activitate la sediul social, adică cu activitate la sediul beneficiarilor, cum se efectuează controale pentru rambursarea TVA-ului? Se cheamă administratorul contabil la ANAF?
1: Păi, să le luăm pe rând. Uh, rambursarea cu control uh, ulterior. Ok, n-am văzut să existe undeva stipulat un Termen în interiorul căruia să se desfășoare acest control, iar dacă poate să dureze un an sau nu, sincer chiar n-aș putea să n-aș putea să vă spun. Acum, important este din perspectiva antreprenorului să primească uh, banii pe care i-a solicitat, să-și reîntrăgească flow ul și să își poată derula activitatea în mod normal. În ce privește a doua chestiune legată de firma care lucrează la beneficiari, cred că, mai ales în contextul pandemiei și în contextul în care controlele fiscale se derulează din ce în ce mai des de la distanță, vor primi o înștiințare prin SPV și li se va cere să prezinte documentele, dacă nu e un volum extrem de important, să le prezinte scanate prin e-mail Adică nu ar trebui să aibă vreo teamă legată de faptul că vine cineva la ușă, bate, lasă cărții, în ușă sau mai știu ce Uh, și în orice caz administratorul va trebui să meargă la ANAF, deci o întrevedere cu uh-huh. presentanțiului fiscală va avea loc cel puțin la, la finalul acțiunii de control, dar... Nu trebuie să-și facă griji pentru faptul că firma este înregistrată cu activitate la la terți. Acțiunea de control se va desfășura fluent și, repet, eu am fost foarte încântat să văd că în ultimul an au mers din ce în ce mai mai bine astfel de acțiuni și cooperarea cu cei din ANAF este fluentă și am avut experiențe bune
0: să învești foarte bune.
1: Da, da, da. Cel puțin din perspectiva noastră, da.
0: Uh-huh. Octavian, dacă ai o completare la ce a spus Daniel, dacă nu, voi trece la următoarea întrebare.
2: Aici aș putea spune, în fine, văd că e foarte important pentru cel care a adresat întrebarea, locul unde se desfășoară controlul și eu consider că aici depinde strict de inspectorii fiscali care îl efectuează și de mm-hmm. înțelegerea cu ei, de comunicarea cu ei. În principiu, oamenii ăștia e clar că au nevoie de un spațiu în care să verifice documentele. În măsura în care sunt multe documente contabile, de cel mai multe ori sediu societății de contabilitate este ales ca loc de desfășurare controlului. Doar că nu este o chestie fixă Nu okay. cred că ar fi bine să rețină cineva că e un loc exact unde se întâmplă chestia asta Ci depinde de la caz la caz, de la inspector la inspector
0: Am înțeles Foarte utilă completarea, mulțumim frumos Și voi prelua o ultimă întrebare Pentru că suntem aici deja de, pește, pește, pește o oră. de peste o oră Răzvan ne întreabă Cum faceți diferența dintre prestarea de servicii și redevențe din perspectiva impostului nerezidenți? Definiția redevenței din codul fiscal acoperă multe aspecte M-ar interesa un exemplu concret și completează De exemplu, o licență asupra unui program informatic aș putea să o încadrez ca și redevență Nu aș vrea să intru în discuția legată de convenții de evitare a dublei impuneri. Mă interesează regimul
1: Uh, da, foarte interesantă întrebare este, este cred că uh, chestiunea cea mai uh, am pierdut. Cea mai uh, discutată din uh, uh, prevederile codului uh, fiscal. Uh, redevența Distinția de bază între redevență și prestare de serviciu este că, ca principiu, o redevență reprezintă o plată de orice natură, zice în codul fiscal, primită pentru folosirea, pentru dreptul de folosință a unor elemente know-how, brevete, invenții, brevete de invenție, licențe, avem în mod exclusiv marcă de comerț sau de fabrică. Dar pentru un răspuns complet ar trebui discutat în particular și văzute condițiile în care se acordă acea licență, dreptul de. până unde se întinde dreptul de folosire a acelui program informatic, dacă el poate fi vândut mai departe sau nu, dacă poate fi modificat într-un fel sau nu. Deci, sunt, repet, chestiune legate de, de redevențe, sunt, să spunem, delicate și pentru încadrarea corectă a tranzacției e nevoie de mai multe detalii,
2: aș zicea. Um. O să completez și eu un pic. Sunt de acord cu ce a spus colegul meu. E clar că sunt necesare mai multe informații pentru a răspunde concret. Așa, la la prima vedere, dacă ar fi să dau un răspuns rapid, da, aș putea să încadrez licența ca și redevență. Cred că este foarte important ca părțile din relația asta contractuală să, să spună ce își doresc cumva. Și sunt importante... Toate detaliile de lângă produs, să spun așa, adică ok, pot să transmit dreptul de folosință asupra unei licențe, dar poate fi folosită pur și simplu, e nevoie de ajutorul meu, adică trebuie să prestești un serviciu ca obiectul să poate fi realizat de de cealaltă parte. E o discuție mai amplă, e clar.
1: da, pentru că, pentru că, de exemplu, nu știu, poate, ca să poate chiar reușim să îl liniștim pe cel care a pus în întrebare în sensul dacă e redevență sau nu. Nu este considerată redevență o plată pentru achiziția unui software, plată destinată exclusiv operării acelui software. Nu e redevență. Repet, depinde ce facem cu, cu el. Mai departe.
0: Am înțeles. În regulă, mulțumesc frumos pentru răspunsuri, vă mulțumesc că amândurora că ați venit astăzi alături de noi, că ați răspuns invitației și că ați răspuns tuturor întrebărilor pe care ni le-au adresat, cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc mult vouă, că v-ați luat din timp, astăzi și ați fost aici. Vă aștept și data viitoare, marțea viitoare de la 10 și jumătate, să discutăm despre remote work și până atunci, Daniel Octavian, sper să avem ocazia să mai colaborăm și pe alte proiecte împreună pentru că a fost o experiență foarte plăcută
1: Mă bucur și Aștept să să continue această inițiativă a voastră legată de enerii antreprenori Cu siguranță știu că sunt multe alte întrebări care s-ar fi putut pune Și pe care probabil le vom primi la o ediție viitoare Până atunci, succes tuturor în tot ce își propun
2: Mulțumim. Mulțumim pentru invitație și pentru eveniment. Este foarte important să, să punem fiecare umorul să educăm un pic antreprenorii care abia au luat cursul acestui drum. Cred că e important pentru toată lumea să înțeleagă că e important să lucreze cu oamenii pregătiți în direcția asta. Trept urmare, inclusiv domnul Daniel sau eu. Pot, să, pot să-i ajut pe toți cei care au nevoie de ajutor, făcând asta în fiecare zi. Pentru asta suntem aici.
0: Mulțumim mult de tot! Mulțumim,
2: Mulțumim. Mulțumim și noi!
0: Mulțumim zi frumoasă tuturor! Ne vedem la
2: revedere! la revedere! La revedere.